0: Du hörst Folge 183. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast, raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, eingehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du eingeschaltet hast und hier bist. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Heute möchte ich dir ein Thema vorstellen, das dir vielleicht noch gar nicht so präsent ist, weil du noch ganz jung bist oder weil es dich vielleicht noch gar nicht interessiert hat oder weil es dir einfach noch gar nicht in den Kopf gekommen ist. Heute möchte ich dir über Herz-Kreislauf-Erkrankungen was erzählen und warum Frauenherzen anders schlagen. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Okay, let's go! Diese nächsten Folgen, die kommen und sich tatsächlich mit dem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschäftigen, haben erstmal ja so offensichtlich nichts mit Hormonen zu tun. Dennoch glaube ich, dass du sehr viel davon profitieren kannst und auf jeden Fall vieles lernen kannst. Mich interessiert es zum einen, weil es wichtig ist, finde ich, darüber Bescheid zu wissen, ganz besonders, wenn man dann in Richtung Postminopause denkt. Da ändert sich nämlich tatsächlich auch das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen. Und mich interessiert es auch ein bisschen, weil es ein klein wenig in die Richtung meines Promotionsthemas geht. Ja, ich bin auf dem Weg, diesen Doktortitel mir zu erwerben, zu erarbeiten mit der Doktorarbeit, hab im Bereich der Gendermedizin, das ist ein ganz neues Feld, das seit einigen Jahren erst wirklich präsent ist und aufmerksam machen soll, dass Frauen und Männer nun mal nicht gleich sind und dass es Unterschiede bei Erkrankungen gibt. Es gibt nicht nur Frauenerkrankungen, die nur bei Frauen auftreten, wie die Endometriose, das haben wir ja schon kennengelernt, sondern es gibt eben auch Unterschiede bei so ganz typischen Erkrankungen des Alters wieder, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen dazugehören. Heute möchte ich dir erstmal erläutern, was sind überhaupt Herzkreislauferkrankungen. Das klingt irgendwie so ein bisschen gestellt, und du hast ganz sicher schon eine Vorstellung davon. Ich will es so einmal nochmal zusammenfassen. Und dann möchte ich gerne mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie die überhaupt entstehen. Denn das ist ja letztendlich auch eine Möglichkeit, da frühzeitig gegen vorzugehen. Präventiv dagegen zu arbeiten. Wäre das nicht cool, wenn wir das irgendwie hinkriegen? Und dann erläutere ich dir auch so ein bisschen, was ist denn überhaupt das Problem? Dass es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, ist tatsächlich ja keine kein, Überraschung. Also auf jeden Fall würde ich mal sagen, so für den normal denkenden Menschen nicht. Aber in der Medizin war das ganz lange eben tatsächlich kein Problem. Warum das tatsächlich bei Frauen ein Problem ist und warum wir darüber sprechen müssen, erläutere ich dir auch, weil Symptome zum Beispiel auch anders, als wir das vielleicht so kennen und ähm, vielleicht schon häufig gehört haben, ähm, sehen werden. Und dann möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen behandelt werden. Das ist ein wichtiges Thema, finde ich auch, weil auch hier gegebenenfalls Unterschiede beziehungsweise einfach äh, manchmal auch ähm, gar keine Behandlung stattfindet, weil es bei Frauen zu spät diagnostiziert wird oder einfach ähm, gar nicht diagnostiziert wird. Okay. Wir fangen aber erstmal am Anfang an. Nämlich, was sind denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Erkrankungen unseres Herzens oder unseres Kreislaufsystems, also unserer Gefäße in genauer gesagt unserer Arterien. Vielleicht erinnerst du dich an den Biologieunterricht. Es gibt Venen und Arterien. Arterien führen vom Herz weg und tragen das sauerstoffreiche Blut. Die Venen transportieren das sauerstoffarme Blut von den Organen wieder zum Herzen. So ergibt sich ein Kreislauf. Und wir sprechen hier von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil natürlich auch Venen betroffen sein können, aber in der Regel sind es die Arterien, die uns Probleme machen. Spannend ist, ich habe so ein paar Zahlen mal wieder gesammelt, dass jedes Jahr um die 180.000 Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben. Jetzt rate mal, wie viele Männer das sind. Würdest du sagen, es sind mehr oder weniger? Was würde so deine Gefühl sagen? Also mein Gefühl, bevor ich die Zahlen gelesen habe, hätte immer gesagt, es sind mehr Männer als Frauen. Stimmt aber nicht. Es sind tatsächlich mehr Frauen, die an diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben als Männer. Bei den Männern sind es um die bisschen weniger als 160.000 Männer. Also, wir haben ein Problem. Frauen werden weniger häufig diagnostiziert mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, versterben aber häufiger. Hm, wir müssen was tun und deswegen auch diese Podcast-Folge. Im Übrigen ist auch die Zahl der Toten durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen höher als die durch Brustkrebs. Hm, auch das finde ich schon ganz schön verblüffend und hätte ich so nicht erwartet. Das Problem bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, dass diese Erkrankungen so ganz lange unentdeckt und asymptomatisch bleiben, dass sie uns keine Beschwerden machen. Was sich daraus entwickelt aus Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist zum Beispiel Eben dann, dass ein Herzinfarkt entstehen kann, dass wir eben Herzerkrankungen entwickeln, wo es dann dazu kommt, dass eben das Herz nicht mehr gut mit Sauerstoff versorgt wird, weil die Herzkranzgefäße kaputt gehen bzw. weniger gut durchblutet werden. Das nennt man dann KHK, koronare Herzkrankheit. Es kann aber auch einfach sein und einfach ist natürlich hier nicht so gemeint, aber es kann natürlich auch sich in einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall manifestieren. 2003 war das tatsächlich so, dass knapp 12 der Frauen eben an diesen Erkrankungen, die ich gerade genannt habe, Herzkrankheit, die sich so langsam entwickelt, also Herzinsuffizienz, vielleicht kennst du den Begriff auch, oder diese KHK oder auch den am Herzinfarkt verstorben sind und bei Männern waren das ungefähr 10 Prozent. Also da sind wir nicht so weit auseinander, aber es ist trotzdem ein Thema. Hm. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, ich hatte ja gesagt, es ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, dass auch ähm, die Arterien mit betroffen sind und dass es dann hierbei häufig dazu kommt, dass auch hier die Gefäße, die Arterien nicht mehr so gut durchblutet werden und es dann natürlich zum Beispiel auch in der Peripherie, oft in den Beinen oder auch in den Armen, also überall da, wo die Arterien weit weg vom Herzen sind, auch zu Problemen führen kann. Das Grundproblem dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist im Prinzip die ähm, Arteriosklerose. Davon hast du möglicherweise schon mal was gehört. Die Arteriosklerose ist eine Erkrankung, die so chronisch ähm, fortschreitend passiert. Und die Ursache ist folgende. Es kommt durch zum Beispiel hohe Blutfettwerte oder aber auch durch krankhafte Veränderungen unserer Gefäßinnenwände, zum Beispiel durch Diabetes, also es gibt verschiedene Risikofaktoren für diese Erkrankung, kommt es zu Veränderungen an dieser Gefäßwand, an der Innenseite, da wo auch das Blut durchfließt. Und zwar kommt es zu Einlagerungen von ähm, Fettanteilen und gleichzeitig dabei dann aber eben auch zu anderen Prozessen, die diese Fettanteile dann praktisch überdecken wollen. Und im Prinzip kannst du es dir vereinfacht vorstellen, dass also immer mehr so an ähm, Substanz an der Gefäßinnenwand sich aufbaut und damit letztendlich dazu führt, dass also das Gefäßlumen immer mehr verengt. So Und so wie das mit einem verstopften Rohr ist, so als Analogie betrachtet ist es eben auch bei unseren Gefäßen so, dass also dann es immer mehr Druck braucht, um zum Beispiel an dieser Verengung vorbeizukommen. Das heißt, das würde zu Bluthochdruck führen oder dass es eben auch weniger Fluss grundsätzlich passiert, an dieser Verstopfung vorbeizukommen. Und danach auch praktisch in der Folge nach dieser Verstopfung eben auch weniger ähm, Fluss von irgendetwas, in dem Fall ist es ja Blut, ähm, die Organe versorgt. Und das ist ein Problem. Wenn also eine Verstopfung in einer Arterie ist, haben wir das Problem, dass potenziell das dahinterliegende Organ, das kann zum Beispiel das Herz sein, wenn wir an die Herzkranzgefäße, also die Arterien, die das Herz versorgen, denken, dass das dann also nicht gut mit Sauerstoff versorgt wird. Wenn ein Muskel nicht gut mit Sauerstoff versorgt wird, ist das nicht so gut. Ein Muskel möchte gerne mit Sauerstoff versorgt werden, ganz besonders ein Muskel wie unser Herz, der niemals Pause macht. Der schlägt die ganze Zeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, solange wir leben. Der braucht die ganze Zeit Sauerstoff, um arbeiten zu können. Fehlt der Sauerstoff, ist das für das Gewebe, für das Muskelgewebe fatal, weil es nicht versorgt wird und dann gibt es dort Probleme. Muskelzellen gehen kaputt. Und das kann dann wiederum zu Schäden am Herzen direkt fühlen, führen, dass also diese Muskelschicht nicht mehr so effektiv schlagen kann. Und das wäre dann zum Beispiel die Entwicklung von einer Herzinsuffizienz. Wenn es ganz gravierend kommt, dann ist es so, dass praktisch ähm, große Bereiche von diesem Muskelgewebe nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden und kaputt gehen. Und dann kann also auch wiederum ein ganz großer Teil dieser Muskelschicht nicht mehr gut schlagen, nicht mehr gut arbeiten und wir haben einen Herzinfarkt. Und gleichzeitig haben wir eben auch genau das gleiche Problem in den Arterien, die weg vom Körper führen, vor allem eben gerade in den langen Arterien Richtung Bein in den Beinarterien, Oberschenkel, Unterschenkelarterien, dass dort natürlich dann auch, wenn diese Gefäße verstopfen im weitesten Sinne, so kann man das äh, analog vielleicht beschreiben, dann eben auch dazu führen, dass die Extremitäten, also die Füße, die Beine nicht mehr gut versorgt werden. Was dazu führt, dass natürlich da ähm, auch Schäden entstehen können, dass die Füße kalt sind und so weiter und so fort. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Und wir sind schon mittendrin im Thema, denn es geht vor allem darum, wie entstehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Erkrankung ist ja letztendlich eine Folge von Veränderungen, die vorneweg in meinem Körper passiert sind. Und da gehören ganz viele Faktoren mit dazu, die wir uns auf jeden Fall ansehen müssen. Die wichtigsten hatte ich gerade so ein bisschen schon angeschnitten. Eine der wichtigen Faktoren ist die sogenannte Fettstoffwechselstörung oder auch Hyperlipidemie. Das bedeutet, dass ich häufig zu hohe Blutfettwerte habe, zu hohe LDL-Werte, die dazu führen, dass eben zu viel von diesem LDL, Low Density Lipoprotein, so heißt das, wenn man es ausspricht, das schwimmt praktisch durch meine Gefäße und lagert sich zum Teil eben dann praktisch an den Gefäßwänden ab weil das da nicht einfach so ab sich ablagern darf, kommt dann ähm, im Prinzip ähm, von unserem Körper ein Abwehrmechanismus, der praktisch darüber eine Schicht produziert, ähm, um das zu sichern. Und das wird dann natürlich immer dicker. Das Problem kommt dann zum Tragen, zum Beispiel beim Herzinfarkt, wenn dann praktisch diese Schicht wieder aufbricht und dann eben andere Bestandteile, die da drunter sich verstecken, haben, praktisch frei werden, die dann eben entzündungsmäßig ähm, problematisch sind, dass dann wiederum das eigene Körpersystem wieder reagiert, das verschließen ähm, will und es dann zu einem Komplettverschluss im Gefäß kommt. Das sind dann häufig die Ursachen für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall im weitesten Sinne oder eben auch für eben so einen akuten Gefäßverschluss in den Beinen. Also die Fettstoffwechselstörung ist ein ganz, ganz großer Punkt, den wir uns angucken müssen und der sowohl für Frauen als auch für Männer ein großer Risikofaktor ist. Das Problem ist bloß, dass wir die Fettstoffwechselstörung, das haben wir in Studien inzwischen auch feststellen können, häufig ähm, festgestellt haben, dass Frauen dafür weniger Medikamente erhalten. Also sie bekommen einfach nicht die effektivsten Medikamente, um dieser Fettstoffwechselstörung entgegenzuwirken. Daran sollten wir etwas ändern, meiner Meinung nach. Dann hatte ich darüber gesprochen, dass natürlich auch das Thema Bluthochdruck eine große Rolle spielt. Das kann natürlich aufgrund von Stress und anderen Faktoren dazu kommen, dass der Blutdruck steigt oder er ist einfach aufgrund der verengten Gefäße an bestimmten Stellen grundsätzlich auch darüber erhöht. Mehr Druck bedeutet dann eben ähm, auch, dass man den Fluss auch nach, den, nach der Verstopfung aufrechterhalten kann und damit eben ähm, das ganze System am Laufen hält. Vom Bluthochdruck kriegen wir ganz häufig fast nichts mit. Nicht am Anfang. Es sind schon die späten Zeichen, die uns auffallen. Zum Beispiel so ein Sausen in den Ohren oder dass man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, der Kopf, der fängt an zu pochen, man hat einen roten Kopf oder es schlägt einem irgendwie ähm, das Herz bis zur Brust oder so. Das sind dann schon oft sehr späte Signale für eine schon recht lang bestehende sogenannte Hypertonie. Denn das ist das Fachwort für Bluthochdruck. Das kommt auch genauso wie bei Männern eben auch bei Frauen vor. Auch da ist es so, dass wir festgestellt haben, dass Frauen häufig sehr viel später ähm, einen Bluthochdruck diagnostiziert bekommen. Auch daran sollten wir arbeiten. Ein weiter Risikofaktor, der eine wichtige Rolle spielt bei der Entwicklung von diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist der sogenannte Diabetes mellitus Typ 2, also die Zuckererkrankung im Alter wenn äh, wir eine Insulinresistenz entwickeln und es dann dazu kommt, dass eben ähm, auch zu viel Glukose, also Zucker im Blut herumschwimmt und auch damit die Gefäßwände schädigen kann. Zusätzlich kommen noch dazu Rauchen, Übergewicht oder auch körperliche Inaktivität. Die können alle ähm, eben auch als massive Risikofaktoren für die Entwicklung einer Herz-Kreislauf-Erkrankung betrachtet werden. Bis vor einigen Jahren war es tatsächlich auch so, dass ähm, gerade die Risikofaktoren Rauchen und Übergewicht und Alkohol ähm, eine große Rolle dafür gespielt haben, dass Männer eben auch in diese kardiovaskulären, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, hineingerutscht sind. Wir haben aber in den letzten Jahren tatsächlich sehr häufig oder beziehungsweise sehen können, dass auch ähm, dort es zu einer Annäherung beider Geschlechter kommt, dass also auch die Risikofaktoren bei Frauen inzwischen eine große Rolle spielen. Und es gibt aber weitere Faktoren, die jetzt tatsächlich frauenspezifisch sind, von denen wir vielleicht eine ganze Weile wussten, es uns aber nicht so ganz bewusst war, dass diese Faktoren auch im Alter eine ganz große Rolle spielen. Und zwar sind das Faktoren wie zum Beispiel ähm, das Thema Schwangerschaftsdiabetes oder Schwangerschaftshypertonie. Ja, Frauen, die in ihrer oder ihren Schwangerschaften ähm, eine Hypertonie, also einen Bluthochdruck entwickelt haben oder auch in der Schwangerschaft eine Diabeteserkrankung äh, entwickelt haben, haben ein signifikant höheres Risiko, dann auch im Alter eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wurde das damals, als ich schwanger war, mit meinen Kindern nicht so kommuniziert. Das lag möglicherweise auch daran, dass ich weder das eine noch das andere entwickelt habe. Aber es ist wichtig, meines Erachtens, das nach außen zu kommunizieren. Nicht zu vergessen, dass eine Frau, die dann ihr Kind geboren hat und dann damit sich auch die der Bluthochdruck stabilisiert und äh, die Diabeteserkrankung wieder zurückgeht, dass trotzdem diese Erkrankungen dann im Alter problematisch werden können. Dass ich eben aufgrund meiner Schwangerschaftsdiabeteserkrankung auch im Alter eine Diabeteserkrankung Typ 2 entwickeln kann. Dass ich aufgrund der Hypertonie, die ich damals in der Schwangerschaft hatte, was 20, 25, 30 Jahre in der Vergangenheit liegt, trotzdem ein erhöhtes Risiko dadurch habe, eine ähm Hypertonie und damit eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Und dass das auch eine wichtige Rolle spielt, das dem Arzt zu kommunizieren. Das ist ja in der Regel ein anderer Arzt als zum Beispiel der, der Gynäkologe, der die Kinder irgendwie betreut hat während der Schwangerschaft oder auch dich als Gynäkologin, Gynäkologe irgendwie betreut hat. Ähm, die ähm, Diagnostik für die Herz-Kreislauf-Erkrankung macht häufig der Hausarzt, die Hausärztin. So. Wir müssen uns also darüber im Klaren sein, dass wir Frauen noch zusätzliche Risikofaktoren haben, die uns auch ähm, dann in das Potenz in die potenzielle Erkrankung äh, von kardiovaskulären ähm, Komplikationen, Herzinfarkt etc. bringen können. Außerdem hat man zum Beispiel Studien gemacht und festgestellt, dass ähm, Stress und Depression ganz besonders bei Frauen dazu führen, dass auch das ein erhöhter Risikofaktor für die Entwicklung einer koronaren Herzkrankheit sein kann. Warum? Naja, die ständige Ausschüttung von Cortisol durch Stress, aber auch durch Depressionen, führt langfristig dazu, dass es zu einer vermehrten Fettablagerung in den Gefäßen kommt. Das, was ja auch grundsätzlich zum Beispiel bei einer, bei einem erhöhten, bei einer Fettstoffwechselstörung das Problem ist, dass auch das damit gefördert wird. Also diese Ablagerungen größer werden, diese Verstopfungen größer werden. Und möglicherweise ist es dann aber so, dass wenn dann letztendlich eine KHK sich ganz langsam entwickelt, das geht ja über Jahre und Jahrzehnte, dass es dann dazu kommt, dass also die Cortisol-Ausschüttung sich dann auch nochmal reduziert, aber parallel vielleicht dennoch immer noch die Depression oder der Stress besteht und dann ähm, durch die verminderte Cortisolausschüttung wiederum sich entzündliche Prozesse ähm, entwickeln, die dann also gegen diese Verstopfungen und diese Auflagerungen auf den Fettzellen oder so äh, praktisch richten und damit einen Entzündungsprozess verursachen, der wiederum ähm, eben die Erkrankung weiter verschlechtern kann und sogar eben ähm, das Risiko ansteigen lassen kann, dass eben diese Gefäße auch verschlossen werden können ähm, durch akute Entzündungsprozesse. Es ist also schon ein wichtiger Punkt, sich darüber im Klaren zu sein, dass es zwar die klassischen Risikofaktoren gibt ähm, und dass es noch weitere Risikofaktoren gibt, die man einfach auch für dich auf den Zettel haben sollte, ähm, um klar zu sein, ähm, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ist möglicherweise ähm, etwas, was ich im, im Kopf behalten sollte. Wie merkt man jetzt so eine Herz-Kreislauf-Erkrankung? Das ist ja immer eine wichtige Frage. Also grundsätzlich ähm, beschreibt man das dann immer so, ähm, so lernen wir das auch tatsächlich im Studium. Okay, also das sind Schmerzen, wie zum Beispiel bei Belastung ähm, kriegt man dann so ein Ziehen, das ähm, aus der Brust ausstrahlt, Richtung Hals und linken Arm und in den linken Arm und in die linke Hand ausstrahlt. Man hat dabei vielleicht auch noch ein bisschen Atemnot, man wird kaltschweißig. Ähm, hier ähm, entwickelt vielleicht noch Übelkeit, vielleicht sogar Erbrechen, ähm, der Schmerz, der. Fühlt, fühlt sich irgendwie so absolut ähm, traumatisch und sehr, sehr schwer an. Ähm, das kann schon das Signal für einen Herzinfarkt sein. Es kann aber auch tatsächlich ein Signal für eine sogenannte Angina pectoris, eine Brustenge sein, die au auftritt kurzzeitig, weil die Gefäße kurz verengen, kurzzeitig bestimmte Areale im Herzen nicht mit Sauerstoff versorgt werden und sich dann wieder entspannen und dann geht auch die gesamte Symptomatik zurück. Es kann auch sein, wenn ich keine wirkliche koronare Herzerkrankung habe, sondern eben so eine chronische Herzerkrankung, eine Herzinsuffizienz, dass ich ähm, einfach leistungsschwächer bin, Atemnot habe, dass ich ähm, schnell außer Puste bin, dass mir vielleicht auch die, die Füße und die Hände dick werden, ich also Wassereinlagerung habe und vieles mehr. Das ist so der Klassiker. So präsentieren uns das Männer. Männer haben häufig beziehungsweise Studien haben das eben erarbeitet und haben dann also ähm, die Rückschlüsse gezogen, dass das so die klassischen Symptome eines Herzinfarkts sind, zum Beispiel oder einer Angina pectoris. Frauen haben das manchmal nicht. Und das ist ein ganz großes Problem. Wir haben nämlich in der Regel als Frauen häufig eher untypische Beschwerden. Und es ist immer noch so, dass eben diese untypischen Beschwerden nicht so gut erkannt werden wie die Klassiker, die man aus dem FF auch als ähm, angehender Mediziner können muss, ähm, bei den untypischen Symptomen, aber das natürlich deutlich schwieriger ist. Und wenn das nicht rechtzeitig erkannt wird, auch nicht die passende Diagnostik gelaufen, ähm, gemacht wird und gelaufen ist und dann möglicherweise einfach auch Behandlungsindikationen ähm, einfach auch verpasst werden. Also, wie könnten denn jetzt Symptome, untypische Symptome bei der Frau aussehen. Das ist auch häufig eher so die Atemnot, die eintritt. Männer haben auch Atemnot, aber bei Frauen ist ähm, die Atemnot oft vorrangig, die sie sich auch dann gegebenenfalls gar nicht so erklären können. Und häufig ist die Schmerzprojektion nicht in den linken Arm oder in den Halsbereich nach oben, weg vom Herzen, sondern in den in Bauchbereich. Ja, dass die nach unten die Schmerzen projizieren oder auch ähm, Rückenschmerzen entwickeln oder tendenziell auch eher Schwindel beschreiben oder auch grundsätzlich eher so eine ungewöhnliche Müdigkeit, die sie sich nicht erklären können haben oder auch Übelkeit. Na, Das kann natürlich vieles sein. Rückenschmerzen können auch einfach nur, ich sag mal in Anführungszeichen, ähm. Etwas gewesen sein, dass ich mich blöd bewegt habe und einen Hexenschuss mir eingefangen habe oder möglicherweise Bauchschmerzen entwickelt habe, weil ähm, ein Magen-Darm-Infekt da ist. Aber es können eben auch ernsthafte Erkrankungen dahinter stecken, wie eben die Gefahr eines Herzinfarktes. Und deshalb darf man das eben nicht vergessen. Und ich finde, man sollte sich einfach auch bewusst machen, dass ein potenzieller Herzinfarkt auch hinter solchen Beschwerden wie Atemnot, Bauchschmerzen, Schwindel, Rückenschmerzen, Übelkeit, ähm, unspezifische, ungewöhnliche Müdigkeit oder auch Ohnmacht dahinter stecken könnte. Auch wenn Frauen, ganz besonders die noch vor der Menopause stehen, und da ist es by the way übrigens auch so, dass es eher ganz ungewöhnlich ist, dass Frauen vor Ende der Periodenblutung und mit Beginn der Menopause ähm, eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln, weil nämlich das Hormon Estradiol auch kardioprotektiv ist. Das heißt, das wirkt entgegen dieser ganzen Prozesse. Und erst wenn dieses Hormon dann in der Menopause sinkt, kann es dann eben zu diesen Veränderungsprozessen kommen. Zusammen mit den anderen Risikofaktoren. Das ist mir auch ganz wichtig, nochmal hier loszuwerden, dass wir nicht vergessen, dass eben diese ähm, Risikofaktoren wie der Bluthochdruck, Diabetes, die Fettstoffwechselstörung, das Übergewicht oder auch die Adipositas, die habe ich sogar noch gar nicht genannt, oder auch Rauchen und Alkohol, einen ganz, ganz großen Anteil daran haben, ob ich eine Herzerkrankung, eine Herzkreislauferkrankung entwickle. Da ist es nicht nur der Abfall vom Estradiol, das ist dann zusammen mit den Risikofaktoren vielleicht das Tüpfelchen auf dem I, das, was es dann letztendlich ähm, zum, ähm, das fast zum Überlaufen bringt. Also nicht vergessen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Frauen haben eine Kardioprotektion durch das Östradiol, aber fällt das komplett weg, ist das nicht so, dass dann also alle Frauen kardiovaskulär krank werden, sondern es müssen natürlich auch gegebenenfalls andere Risikofaktoren da noch mit reinspielen. Achtet aber, und das gebe ich euch bitte gerne, gerne mit, auch bei Freundinnen kommuniziert das gerne, dass eben, die atypischen Beschwerden, wie zum Beispiel Schmerzen zwischen den Schulterblättern, Schmerzen im Oberbauch, auch so ein Druckengefühl in der Brust, das aber häufig nicht so wahrgenommen wird, als hätte man jetzt einen Herzinfarkt. Männer können das oft sehr gut erklären, dass sie sagen, das fühlt sich jetzt an, als hätte ich einen Herzinfarkt und oft liegen die dann auch richtig. Das können Frauen tatsächlich nicht so klassisch zuordnen, dass sie auch natürlich Schweißausbrüche dabei entwickeln. Ähm, vielleicht auch nur ein Ziehen in beiden Armen haben und gar nicht so sehr diese Betonung auf der linken Seite. Dass sie sich leistungsschwach fühlen, also dass die Leistungsfähigkeit deutlich runtergeht. Oder dass einfach auch länger bestehende Schlafstörungen oder bekannte Depressionen mit ein Risikofaktor sein können für das Entwickeln und dann die Folgen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das wäre mir also ganz wichtig, das gerne einfach mal auch im, im Hinterkopf zu, zu speichern, dass wir als eben ähm, verantwortungsvolle Frauen, die unsere Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen, uns klar machen, es kann auch sein, dass eben Freundin, Mutter, Tante, On nicht der Onkel, aber eben äh, diese weiblichen Angehörigen, Freundinnen auch tendenziell sowas entwickeln können und es sich nicht klassisch so anhört, wie wir das sonst vielleicht auch schon im Film irgendwie so gesehen haben, weil das ja klassische Männersymptome sind. Wir haben ja auch noch gesagt gerade eben, das Estradiol ist ein kardioprotektiver Faktor. Das ist super. Also Estradiol ist in dem Fall total das tolle Hormon, weil es nämlich... Ähm, gefäßschützend wirkt. Es wirkt auch noch vasodilatativ. Das heißt, er öffnet auch ein bisschen die Gefäße. Das ist immer gut, wenn die eigentlich tendenziell zu eng sind, ist das immer doof, weil das gibt dann ähm, eben verminderte Sauerstoffversorgung. Das heißt, Vasodilatation, äh, Eröffnung des Gefäßes möchte ich immer gerne haben. Es wirkt antiproliferativ. Also da lagert sich dann gegebenenfalls nicht noch mehr im Gefäß an. Ähm, oxidativer Stress, wird reduziert, das ist auch gut, weil oxidativer Stress immer auch Entzündung bedeutet, äh, verringert Fibrosierung, also auch nichts noch zusätzlich an Anbauten, ähm, an der vermeintlichen Verstopfung ähm, und beeinflusst gleichzeitig auch noch positiv die Blutgerinnung. Denn das ist nämlich das Problem, dass wenn eben so eine Atherosklerose, die so aus mehreren Schichten besteht, so aufplatzt, so wie ich das vorhin beschrieben habe, dann wird auch das äh, Blutgerinnungssystem aktiviert. Und dann lagern sich so Thrombozyten an und wollen das wieder zumachen, dass das nicht ähm, irgendwie kaputt und weiter kaputt geht. Das wiederum verengt aber natürlich wiederum das Lumen ähm, des Gefäßes, bis es dann möglicherweise zugeht. Und das ähm, wird hier eben im Prinzip so ein bisschen verhindert, sodass die Thrombozyten sich da nicht gleich so anlagern ähm, und das letztendlich ähm, dann eben weiter durchgängig bleibt. Und es ist tatsächlich ganz deutlich so, wenn man ähm, dann das betrachtet, ähm, prämenopausale Frauen zu postmenopausalen Frauen, dann steigt das kardiovaskuläre Risiko wirklich deutlich an. Und dann nähert sich das, was bisher die Männer dann immer die Nase vorn haben mit eben dem Auftreten von ähm, Herzinfarkt, von Angina pectoris und anderen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, da nähern sich dann sehr, sehr schnell die Frauen an. Immer bitte schön im Kopf haben, dass es natürlich aber auch daran liegt, dass die ähnliche Risikofaktoren haben und ähm, die natürlich auch mit eine wichtige Rolle spielen. Alleine nur der Abfall vom Estradiol führt letztendlich nicht zwingend zum Ka zur kardiovaskulären Erkrankung. Im Übrigen ist es auch so, dass nicht nur das Estradiol ein Problem ist postmenopausal, sondern auch der Abfall des Testosteron für Frauen zum Problem wird, weil die dadurch eben tatsächlich eher metabolische Störungen entwickeln, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder sich dann auch die Fettstoffwechselstörung dann auch nochmal verschlechtert, ähm, viszerales Bauchfett eben auch angesammelt wird an genau der Stelle, nämlich dem Bauch, ähm, was dann wiederum auch eher entzündungsfördernd und damit eben auch das kardiovaskuläre Risiko steigern kann. Was kann man jetzt machen? Wir wollen ja jetzt hier nicht einfach nur sagen, okay, das sind die Risiken und damit habt ihr Pech gehabt. Ist so, können wir was ändern? Und die Antwort ist ganz klar, ja, Natürlich können wir nichts gegen ähm, die Entwicklung einer Schwangerschaftshypertonie oder einer Schwangerschafts-, eines Schwangerschaftsdiabetes machen, aber wir haben trotzdem natürlich die anderen Risikofaktoren in der Hand. Und zwar wie? Na, du ahnst es vielleicht schon, wenn ich jetzt um die Ecke komme und dir sage: ähm, Ein ganz, ganz großen Baustein, den du selber in der Hand hast, sind die Lebensstilveränderungen. Ja. Es ist wirklich gravierend und verblüffend zugleich, finde ich. Also Es ist immer mindblowing, so geht mir das, wenn man letztendlich einfach mal sieht, was man selbst in der Hand hat, wenn man Lebensstil verändert. Es gibt zum Beispiel Apps, die heute sehr, sehr gerne eingesetzt werden, um wirklich visuell darzustellen, wie effektiv Lebensstilveränderungen sein können. So kann man dann zum Beispiel zeigen, dass wenn mein persönliches kardiovaskuläres Risiko mit dem Gewicht, der, dem Bluthochdruck und den anderen Faktoren, die eine Rolle spielen, der, der Fettstoffwechselstörung und der, dem Diabetes, den ich vielleicht habe, wenn ich dann tatsächlich bestimmte Veränderungen in meinem Leben mache, dass die genauso effektiv sein können wie Medikamente. Das finde ich persönlich immer mind mindblowing, weil ähm, jeder natürlich immer schimpft, oh, Medikamente und das ist alles immer schwierig und Nebenwirkungen und wir haben es letztendlich selber in der Hand. Ist das nicht irgendwie ziemlich cool und very promising? Also ich bin total begeistert. Ähm, bedeutet zum Beispiel, und das sind jetzt so die Klassiker, die du bestimmt schon gehört hast, dass ich eben... Ähm, auf erstmal die Risikofaktoren, ähm, die man direkt in der Hand hat, äh, erstmal verzichten könnte oder die reduzieren könnte, wie zum Beispiel das Rauchen einzustellen, äh, mich mehr körperlich zu bewegen, mehr körperlich täglich in Bewegung zu kommen, äh, meine Ernährung zu verändern, sei es eine äh, mediterrane Ernährung oder ich eben auch äh, daran dann eben arbeite, mein Übergewicht zu reduzieren, den Alkohol zu reduzieren. Also die Risikofaktoren, die man möglicherweise direkt in der Hand hat, weil sie ähm, auch von außen einwirken, wie das Rauchen, den Alkohol, die ungesunde Ernährung, der Bewegungsmangel, die kann ich natürlich bestmöglich versuchen, in den Griff zu bekommen. Und das ist gleichzeitig das Schwierigste an der ganzen Behandlung. Denn wie schwer lassen sich denn so eingefahrene Verhaltensmuster, Lebensstile, die sich über die letzten 40, 50 oder sogar 60 Jahre, wenn wir jetzt an die ältere Generation denken, ähm, denn auch verändern? Da gehört erstens, finde ich, viel Verständnis und viel ähm, Nachdenken mit dazu, um überhaupt nachzuvollziehen, dass über diese Schritte genau damit dann die Gesundheit bestärkt und verstärkt werden kann. Das ist finde ich gar nicht so einfach zu verstehen, weil allein ja schon das Krankheitsentstehen so komplex ist. Dann noch zu verstehen, dass eben das zu reduzieren grundsätzlich sehr vielversprechend und ähm, im Prinzip genauso effektiv sein kann wie eben Medikamente, ist gar nicht so leicht zu verstehen. Und natürlich ist der nächste Punkt, dass es oft viel komfortabler ist, Medikamente zu nehmen und das Leben so weiterzuleben, wie man es bisher gemacht hat. Ja, wenn also die Medikamente das Gleiche schaffen, wie wenn ich mein Leben ändere, warum soll ich mich dann anstrengen? Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, aus dieser Einstellung wegzugehen und hier eine Möglichkeit ähm, zu sehen, vielleicht sogar noch besser und effektiver die Gesundheit zu unterstützen, indem ich diese ganzen lebensstilverändernden Maßnahmen in Angriff nehme. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass es manchmal wichtig ist, auch gerade bei vielleicht einem sehr hohen Bluthochdruck oder einem sehr sehr massiven Fettstoffwechselstörung schon auch frühzeitig erstmal mit Medikamenten zu intervenieren, damit es sich nicht noch weiterentwickelt, um die Gefahr von weiteren Komplikationen, Herzinfarkt, Schlaganfall oder anderen schwerwiegenden Veränderungen, um denen entgegenzuwirken. Das können zum Beispiel Blutdrucksenker sein. Das können ähm, eben hier Lipidsenker sein. Also Fettsenker, die den Fettstoffwechsel reduzieren. Das kann auch sein, dass ich die Blutgerinnung versuche zu beeinflussen, dass sie eben nicht mehr so, dass das Blut nicht so schnell gerinnt, dass sich da keine ähm, Trompen und damit eben für akuten Verschlüsse bilden. Das kann eben auch sein, dass ich doch auch medikamentös ähm, den Diabetes mellitus behandeln muss. Das sind alles Möglichkeiten, die wir gerade in der konventionellen Medizin dann auch verwenden. Aber ich glaube immer noch, dass parallel dazu der Weg hin zu, ich bin es mir wert, mein Leben zu ändern, weil ich damit so viel mehr Möglichkeiten habe. Ich werde dazu hier wieder... Äh, ernst genommen, ich habe wieder Verantwortung für mich und kann ähm, etwas wieder dafür tun, ähm, vielleicht langfristig noch lange gesund zu bleiben. Das kriege ich möglicherweise mit den Medikamenten nicht so effektiv hin wie mit der Lebensstilveränderung. Und die Kombination aus beidem ist natürlich der absolute Knaller, weil wenn ich das eine mit dem anderen verbinde, kann es dazu führen, dass ich vielleicht durch die lebensstilveränderten Maßnahme auch meine Medikamente reduzieren kann und aber natürlich das Fortschreiten der Erkrankung deutlich ähm, dann zurückbleibt und ich vielleicht wirklich dann 90, 95 werde und dabei aber noch fit, gesund und alles machen kann, was mir mein Leben so ähm, bereithält. So, die Behandlung tatsächlich ähm, der ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähnelt sich dann wieder. Es gibt keine, bis jetzt auf jeden Fall, keine unterschiedlichen Herangehensweisen, ähm, wie dann diese Erkrankung behandelt wird. Das wird bei Frauen wie Männern gleich behandelt. Ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich da auch was verändern wird, weil Frauen auf Medikamente oft anders ansprechen als Männer. Aber das ist tatsächlich gerade erst so in den, in den Kinderschuhen und braucht mit Sicherheit noch eine Weile, bis wir da genaueres wissen und das dann eben auch individuell an den Patientinnen anwenden können. Fazit für dich von heute. Denk dran, dass du als Frau andere Symptome haben kannst, wenn es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht, als Männer. Denk daran, dass auch andere Risikofaktoren für dich eine Rolle spielen das kannst du gerne nochmal so ein bisschen ähm, eruieren. War das denn für, für mich vielleicht damals in der Schwangerschaft ein Problem? Ähm, und wisse, dass du hier bei der Reduktion der Risikofaktoren vieles in der Hand hast. Einiges kannst du nicht ändern, wie zum Beispiel die zurückliegende Schwangerschaftshypertonie oder den Diabetes in der Schwangerschaft oder eben auch ähm, grundsätzlich ähm, die Depression, die man ähm, nicht therapeutisch in den Griff bekommt oder die immer wieder kommt. Da gibt es ja viele Gründe für. Aber andere Dinge hast du im Griff. Die kannst du ändern, indem du auch deinen Lebensstil veränderst. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich dir heute eben auch mitgeben wollte. Ich hoffe, du hattest Spaß an der Folge. Ich bin ja praktisch durch die Promotion auch ein bisschen an diesem Thema im weitesten Sinne dran. Äh, werde dich also, wenn es da Neuigkeiten gibt, auch ähm, so informieren. Zu so schnell wird es da wahrscheinlich nichts geben, von daher entspann dich und ich entspann mich auch. Ich wünsche dir eine super Woche, freue mich natürlich, wenn du Spaß an der Folge hattest und du vielleicht sogar Interesse daran hast, ein Hormoncoaching mit mir zu machen, dann komm doch einfach auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Dort kannst du so einen kleinen Bogen ausfüllen und das zeigt mir dann an, dass du Interesse an so einer kostenlosen 15 Minuten kennenlernen gespräch hast und das machen wir dann auch in den 15 Minuten, dass wir miteinander sprechen. Ich erzähle dir, was dich beim Hormoncoaching erwartet, welche Konditionen dahinter stecken. Du erzählst mir so die größte Beschwerdesymptomatik. Das ist alles schon tight, 15 Minuten, aber das kriegen wir schon hin. Und dann hast du alle Möglichkeiten, dich eben dafür oder dagegen zu entscheiden. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen, solltest du das Bedürfnis haben, mit mir zu sprechen, mit mir zu arbeiten. Bis dahin wünsche ich dir eine super Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederholen. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,